0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 30 de julho de 2022, 17 sétima semana do tempo comum. São Pedro Crisólogo, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós podemos sentir o Teu agir o Teu trabalhar no nosso coração, Remexendo a terra do nosso coração, tirando as ervas daninhas, tudo aquilo, Senhor, que pode vir a prejudicar a nossa alma. Tu és soberano e reina sobre todas as coisas, no alto dos céus. Santificado seja o teu nome, porque tu és santo, santo, santo. E reina nas alturas Venha sobre nós, no meio de nós O teu reino se estabeleça Na nossa casa, na nossa vida, Senhor O teu senhorio, o teu governo No meio de nós O teu reino esteja entre nós No meio de nós e ao, teu redor, e ao nosso redor Seja feita sempre a tua vontade, Senhor na terra como no céu. Dá-nos nesta manhã o pão da Tua Palavra, Senhor, o pão de cada dia, o pão de hoje, o pão da Palavra de hoje, Senhor, para alimentar a nossa alma faminta de Ti, sedenta de Ti, Senhor. Perdoa-nos como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, Ama-nos, Senhor, do jeito que nós amamos os nossos irmãos. Nós desejamos, Senhor, colocar em prática na nossa vida a regra de ouro. Não apenas não fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim, mas fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Dizer do próximo aquilo que eu gostaria que dissessem de mim. Pensar do próximo aquilo que eu gostaria que pensassem de mim. Sentir pelo próximo aquilo que eu gostaria que sentissem por mim. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, sucumbir à tentação do maligno, cair nos braços do maligno, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos das nossas próprias paixões, das nossas inclinações, de participarmos, Senhor, da roda dos escarnecedores, daqueles que estão com a alma ferida e machucada e falam mal dos outros. Senhor, tira-me dessa roda, Senhor, que eu pertença somente a Ti, que eu possa, Senhor, Abrir as, os meus machucados, as minhas feridas somente para Ti e mais ninguém, Senhor. Porque mais ninguém vai poder me ajudar. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, agora que na nossa Lexia Divina, nós já fizemos o nosso voo de águia através da oração do Pai Nosso, né? Que é o nosso modelo, o nosso esquema de oração é a oração do Pai Nosso para fazer empreender o voo da águia, como eu expliquei há uns, há uns podcasts para trás, né? que a oração precisa ser um, como o voo de uma águia, onde vamos subindo, subindo, subindo através da oração do Pai Nosso, que é o nosso esquema de oração, onde nós atingimos uma altura, em que nos comunicamos com o Espírito, para agora poder adentrar nos mistérios do Teu Espírito, Senhor, do Espírito de Deus. Então, agora sim, agora podemos ler a Palavra de Deus. A primeira leitura é do livro de Jeremias, capítulo 26, versículos do 11 ao 16 e o 24. Naqueles dias... Os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizendo, Este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com vossos ouvidos. Disse Jeremias aos dignitários e a todo o povo, O Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade, Através de todas as palavras que ouvistes, agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras, ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Eu estou aqui, em vossas mãos, fazei de mim o que vos parecer conveniente e justo, mas ficai sabendo que se me derdes a morte... Tereis derramado sangue inocente contra vós mesmos e contra esta cidade e seus habitantes, pois em verdade o Senhor enviou-me a vós para falar tudo isso a vossos ouvidos. Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas, Este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor nosso Deus." Jeremias passou a ter proteção de Aicã, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 68. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salvai-me destas águas tão profundas. Que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, que vosso auxílio me levante, Senhor Deus, Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto, e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. O evangelho de hoje é Mateus 14, do 1 ao 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes... A filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Agora vamos ao contexto das leituras de hoje. Então, na continuação do texto que escutamos ontem, o de hoje nos apresenta a reação ao discurso de, de Jeremias. Os sacerdotes e os profetas denunciam-no aos chefes do povo, acusando-o de profetizar a destruição do templo e de Jerusalém, ambos lugares santos, porque eram morada de Deus. Essa profecia constituía, portanto, uma blasfêmia merecedora de sentença de morte. Por sorte... Os encarregados da justiça não eram nem os sacerdotes nem os profetas, mas os juízes e os anciãos. Estes, perante a acusação falsa e incompleta dos interessados no culto, que citaram as palavras de Jeremias contra a cidade, mas não contra o templo, reagiram recordando o que acontecera um século antes com o profeta Miquéias. Este tinha pronunciado idêntica ameaça. O povo tinha se convertido e Jerusalém havia sido libertada de Sennacherib. Era o que também agora pretendia Jeremias. A coragem do profeta, manifestada na disposição de enfrentar a morte antes do que trair a palavra de Deus, também deve ter comovido os juízes que unanimemente reconheceram que não era réu de morte, porque tinha falado em nome de Deus. O versículo 24, com que termina o texto litúrgico de hoje, anota como Jeremias foi salvo pela proteção de Aicã, irmão de Godolias, futuro governante de Jerusalém, imposto por Nabucodonosor. Não se trata de coincidências de resultados de jogos políticos ou de milagres de um circo. São acontecimentos e circunstâncias através dos quais se manifesta a ação salvífica de Deus, que havia garantido ao profeta: Eu estarei ao teu lado, como nos diz Jeremias 15:20. E é assim, o profeta do salmo exercita sua paciência, ele diz no tempo favorável escutai-me ó Senhor eu estou me afundando vem meu socorro é um salmo que solicita a presença de Deus que se queixa com Deus já no evangelho de hoje nós vemos que o relato de Mateus sobre o martírio de João Batista, mais sóbrio que o de Marcos, né? que é Marcos 6,14, que tinha toda uma um de, as cenas detalhadas, né? Como se fosse uma telenovela, né? o que aconteceu no Palácio do Rei Herodes. E o relato de Mateus se baseia na história, pois se trata de um acontecimento datado no tempo de Herodes Antipas, filho de Herodes Magno, né, chamado o Grande, a quem os romanos reconheceram jurisdição sobre a Galileia e a Pereia, no norte da Palestina. A decapitação de João Batista é motivada pela sua intransigência moral e pela sua forte personalidade. O profeta não se amedrontava diante de nada nem de ninguém quando se tratava de denunciar a imoralidade. Não se amedrontou sequer diante de Herodes que, tendo repudiado a sua consorte, a sua esposa, tomou por esposa a mulher do seu irmão, Herodíades. Herodes continua contendo a sua vontade de vingança, porque ele temia uma rebelião popular. Mas Herodíades não se preocupava com isso. Assim, quando Herodes jurou dar à filha de Herodíades o que quer que lhe pedisse, até a metade do seu reino, como Marcos nos narra, a adúltera não hesitou em sugerir a cabeça de João Batista e a obteve. Com o seu martírio, João Batista terminou a missão de precursor e Jesus compreendeu que era chamado a percorrer o mesmo caminho. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Tanto João Batista como Jeremias eram profetas corajosos e fiéis à sua missão. Ambos conheciam o risco que era denunciar, em nome de Deus, os abusos dos seus contemporâneos particularmente das autoridades ambos foram presos porque falavam demasiadamente claro e forte contra esses abusos João foi preso por um monarca absoluto e a sua sorte dependeu unicamente do arbítrio de Herodes a situação de Jeremias foi diferente os seus acusadores eram os sacerdotes e os profetas. Podia defender-se deles. E começou por afirmar que a sua profecia não era fruto da sua mente. Não era uma mensagem inventada, mas palavra de Deus ao povo. Depois acrescentou que essa palavra não era uma afirmação absoluta, mas uma ameaça condicionada. Se o povo arrepiasse a mim, seria salvo ele diz reformai a vossa vida e as vossas obras ouvi a palavra do Senhor vosso Deus e o Senhor afastará de vós o mal com que vos ameaça ele diz no versículo 13 estas palavras do profeta redimensionavam a situação e constituíam um insistente convite à conversão Jeremias concluiu afirmando que condená-lo só piorava a situação, porque matar o enviado de Deus aumenta a culpa. Se me condenardes à morte, sereis responsáveis pelo sangue inocente. Perante essas palavras, os chefes e o povo rejeitaram a acusação dos sacerdotes e profetas. Jeremias não foi condenado à morte e pôde continuar o seu ministério, já no caso de João Batista, o capricho de Herodes, ou mais exatamente, a sua fraqueza com a perfídia de Herodíades, que a palavra perfídia significa fazer o mal pelo próprio mal, né é ter o prazer de fazer o mal, levaram a melhor. Então, o capricho de Herodes e a perfídia de Herodíades levaram a melhor. João Batista, testemunha da verdade, foi calado, foi morto, sem poder se explicar, sem ter quem o defendesse, sem ter direito à defesa. Julgamentos semelhantes ao de João Batista se repetiram muitas vezes ao longo da história e continuam a se repetir ainda hoje. As perseguições são inevitáveis para quem anuncia a verdade de Deus. A verdade incomoda, assim como o amor, porque implica em renúncia aos próprios interesses egoístas e exige abertura aos outros. Jesus disse aos seus discípulos, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Vamos orar? Senhor Jesus, dá-me a coragem do teu precursor. Muitas vezes me acanho quando sou chamada a dar testemunho da fé, a denunciar os abusos da sociedade de que faço parte, o medo de ser incompreendida, de ser rejeitada, de ser abandonada, o medo de perder alguns amigos, me travam a língua para falar a verdade que precisa ser dita e me paralisam as mãos para agir de modo coerente com o Evangelho que, apesar de tudo, eu quero viver. Infunde em mim, Senhor, o Teu Espírito de fortaleza, que me aqueça o coração, me enche de uma alegria mais forte do que o medo, me faça testemunha corajosa da verdade que és Tu, Senhor. Amém. Vamos contemplar essa palavra. São João Batista entrega-se à penitência e a reparação pelo seu povo, como os profetas. Como Jeremias é santificado no seio de sua mãe, ele é o um novo Elias, predito por Malaquias. Desde a sua infância, ele se entrega à penitência. Não beberá nem vinho, nem sidra, diz o anjo a Zacarias. Passa a sua adolescência no deserto, Está vestido com uma túnica de peles de camelo apertada, apertada por um cinto de couro, come mel silvestre e gafanhotos. Que fostes ver no deserto, diz Jesus aos seus discípulos, não é um homem molemente vestido, é um anjo que não come nem bebe. Isso está em Mateus 11, 18. Nosso Senhor exprime assim a extrema mortificação do precursor. É um profeta ascético. São Bernardo o chama de patriarca, o mestre e o guia dos religiosos. Como os religiosos contemplativos, João Batista amou a solidão, a oração, a penitência. Como os religiosos apostólicos, João Batista pregou... A todas as classes da sociedade, reconduziu um grande número de pecadores, conduziu as almas a Jesus Cristo, imitemos a sua penitência e o seu zelo. São João Batista foi mártir da pureza, ele amava ardentemente a virgindade, viveu virgem, não podia sofrer a visão da impureza. Atacava nos seus discursos todas as desordens de costumes, sem medo de ofender os grandes. Censurou mesmo a Herodes, censurou mesmo a Herodes por ter tomado por esposa a mulher do seu irmão ainda vivo. É esta firmeza apostólica e este amor da pureza que lhe atraíram a perseguição e lhe valeram. O martírio custavam a sua vida. João Batista, como um bom adulto, com uma fé madura, pagou o preço por ser por amar a verdade e dizer a verdade sem filtro. Herodes e esta mulher que ele tinha desposado contrariamente às leis e à decência, não lhe perdoavam as suas censuras. Foi nos excessos mesmos da sua vida sensual e desordenada que conjuraram contra a sua vida. Foi no meio das danças e dos festins que o mandaram matar. Era ao mesmo tempo mártir ou testemunha da santa virtude de pureza e reparador pelas orgias nas quais pronunciavam sua condenação. Era um anjo pela sua pureza, o evangelho e os profetas dão-lhe esse belo título. Enviarei o meu anjo diante do Messias, tinha dito o Senhor na profecia de Malaquias. Nosso Senhor mesmo faz a aplicação dessa profecia. Foi ele, diz, que o profeta disse: "Enviarei um anjo diante de vós para vos preparar os caminhos". Que nossa ação no dia de hoje Seja meditar, proclamar e viver esta seguinte mensagem: Dai, Senhor, à vossa Igreja profetas e santos. Deus abençoe o teu dia.